0: Alô, alô, Vila Anglo!
1: Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio
0: TV. Rádio TV. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc.
1: Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no
0: IGTV do Instagram, arroba projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube, Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Bela Gil. Comida e Cultura! Hum. Oi, Bela. Olá! Tudo bom? Tudo bom. A Bela é chefe de cozinha, ela é escritora, ela é apresentadora de TV e ela é ativista por uma alimentação saudável é, e uma alimentação saborosa e acessível a todos. Então é um grande prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a entrevista. Bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada.
0: Bela, então eu queria começar perguntando para você, você se formou em ciências da gastronomia e depois você fez uma especialização em nutrição. Né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho Por que é que você fez esse caminho assim, Por que você resolveu ir pro lado do, Da nutrição
1: é, Na verdade foi exatamente o contrário Eu comecei fazendo Curso de culinária Eu fiz um, uma especialização Em culinária natural um Curso de gastronomia E aí eu fiz a faculdade de nutrição Porque eu sempre olhei o alimento né? Depois da, da minha mudança Pessoal em relação à alimentação, eu comecei a enxergá como uma ferramenta mesmo de transformação pessoal, mas também como uma forma de tratamento, prevenção e cura de doenças. E na nutrição, né, tem muita teoria e mas a gente precisa comer, né? A teoria é muito importante mas eu acho que a prática também então a prática da culinária né, o ato de cozinhar, eu achava muito importante, né? Como é que eu vou indicar algo para alguém se eu não consigo fazer, se eu não sei fazer então eu achava que era necessário esse estudo. Então eu comecei na verdade pela gastronomia porque a minha paixão pela nutrição começou muito cedo, assim, eu tinha 14, 15 anos quando eu já amava a nutrição depois da, da faculdade de nutrição eu comecei um mestrado, inclusive mas aí parei, larguei, para fazer o Bela Cozinha, mas recentemente um ano atrás eu fui para Itália fazer esse curso de ciências gastronômicas que você mencionou e foi muito bom, foi muito importante porque hum, eu acho que, pelo menos na faculdade que eu estava, que é a faculdade ligada ao Slow Food, é, esse movimento maravilhoso trata a gastronomia para além da comida, então engloba ciências né, da, da economia, filosofia, química, física, ecologia e por aí vai, então como que a gastronomia ela navega né, por todos esses outros uh, lugares, então é história também né, muito importante então, foi muito bacana, assim. A, a minha formação em relação àquilo que eu gosto, assim, que é a alimentação, ela é bem... Foi muito orgânica, sabe? E, ao mesmo uhum. tempo, integral e completa. Eu gosto, apesar de que nunca vou parar de estudar. Mas é isso, assim, foi muito
0: natural. No cu. Você falou em filosofias. Eu queria saber quais são as filosofias que alicerçam o seu trabalho dentro da cozinha. Eu assisti há pouco uma entrevista que você fez com o Satish Kumar. Que Para quem não conhece, ele é um filósofo, escritor né? indiano que fundou o Schumacher College, onde ele fala né? que a cozinha não é só uma cozinha, é uma sala de aula. Né? Então, tem muita Exato. sinergia com o que você fala e com o nosso trabalho no Comida e Cultura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas filosofias e como essa desconexão do homem com a natureza tem levado aos nossos modos de produção e, e aos nossos hábitos alimentares da maneira como estão sendo hoje. Né? Né? Bom,
1: então, falando sobre a questão das filosofias, assim, como eu comecei a cuidar e conhecer mais sobre alimentação através de filosofias orientais, como a macrobiótica e a Ayurveda, são, eu, eu sempre tive como base, como fundamento, um olhar muito holístico né, para a alimentação e para o corpo humano também. Não necessariamente você está com uma dor de cabeça e o problema está na cabeça. Né? Então, uhum. qual é a raiz do problema? Como o alimento pode mudar isso? como ele pode melhorar isso? então essa conexão, né, corpo e mente sempre teve muito presente, né, o que você come vai influenciar no modo como você pensa, como você se comporta, como você atua. Eu acho que isso também eu acabei extrapolando para o, o sistema micro, né, mais macro, assim, eu queria entender as, as, os impactos da, das minhas escolhas alimentares no, no mundo, né, no ecossistema, no meio ambiente, na vida do próximo, na vida das pessoas, na vida dos agricultores, como que eu posso com a alimentação, transformar e melhorar a vida no planeta, né, esse que, uhum. essa que é a base da minha, da minha filosofia de, de vida mesmo, né, de comportamento é o meu ativismo, eu acho que a comida dá essa possibilidade pra gente, né, da gente entender entender a nossa relação com o mundo e aí, partindo para sua né, segunda colocação segunda pergunta, como que a gente chegou até aqui? A Sim, essa pandemia está mostrando, está escancarando muita coisa na nossa cara assim eu acho que uma das questões né, mais claras é que esse sistema no qual a gente vive principalmente o sistema agroalimentar né, industrial capitalizado uhum. muito hegemônico, ele não funciona e ele não só não funciona como ele é uma das causas né, desse, desse tipo de pandemia que a gente está vivendo né? essa concentração excessiva de animais, de um tipo tipo de, de animal, né uma certa espécie um lugar. Isso coloca a gente, o desmatamento que coloca a gente numa situação mais vulnerável, né mais próximo de animais selvagens e, e silvestres e por aí vai. Então, eu acredito que a gente pode entender as alternativas que a gente tem para esse sistema no qual a gente vive, que existem e eu acho que em relação ao campo, né? a agroecologia é a melhor solução que a gente tem nos dias de hoje. Muitos especialistas, inclusive a FAO fala muito sobre isso, a importância da agroecologia como uma forma sustentável né de produzir alimentos, porque não dá pra gente simplesmente retirar, né, com esse pensamento de a gente retira, a gente vende, a gente lucra e a gente joga fora. E aí o ciclo não se não, não fecha, né? e a gente tá vendo uhum. que ele não tá se fechando. Então, para uhum. isso acontecer, a gente precisa abraçar a agroecologia
0: Pois é, tem estudos que dizem que nós vamos ser 10 bilhões de humanos no planeta em, até 2050, né? E a gente sabe que você é uma ativista ferrenha dos pequenos produtores familiares e desse encurtamento dos ciclos né de produção até a distribuição. Então, você acha que se a gente trabalhasse mais a biodiversidade na alimentação, trouxesse mais as funks, né que são as plantas alimentícias não convencionais, para a população, se isso seria uma maneira da gente conseguir alimentar todo esse povo. Então,
1: é, tem uma questão muito grande em relação a isso, porque a gente produz comida para alimentar mais do que o número de pessoas no planeta. Né? A gente produz hoje comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. O problema da fome ele é um problema puramente político. Não há um uhum. problema técnico na produção de alimentos hoje. A questão está na distribuição, que ela é totalmente desigual. Né? O acesso aos alimentos são completamente desiguais e obviamente de novo né, o mercado que acaba colocando os produtores numa situação até perigosa porque muitas vezes né, a gente sabe que as pessoas que é, são mais vulneráveis à fome né, à miséria e são, são, agric... são pequenos agricultores, são populações rurais porque é, eles têm o um mercado ditando a eles o preço do quilo do, do tomate, então muitas vezes é mais barato para o o produtor jogar uma carreta de, de batata no lixo do que é, transportar até um centro de abastecimento e vender. Por isso que a soberania alimentar é tão importante. Quando eu falo soberania alimentar, é isso. É o povo ter o direito de escolher o que plantar, como plantar. Então, a gente está sendo né, com esse sistema, nessa sociedade atual. A gente tem, muitas vezes, agricultores que são completamente dependentes de, da indústria, né? do veneno da indústria de agrotóxicos porque vendem né, o pacote inteiro então muitas vezes acabam produtores de, que trabalham com transgênicos né, e tem que pagar royalties a empresa da, da semente e acaba se assim, endividando e ficando ali totalmente escravo daquela empresa, é, a gente precisa dar autonomia para esses agricultores por isso que é, há uma importância muito grande quando eu falo compre do produtor local, faça uma compra direta, você está dando
0: uma alternativa a esse produtor produtor de não entrar nessa, nesse jogo sujo, sabe? Como é que a população que não sabe como é que chegar no pequeno produtor, como é que ela pode caçar isso? Você podia falar um pouquinho sobre as CSAs, ou esses grupos Sim. de consumo consciente que estão surgindo por aí, com a pandemia principalmente? Com certeza, muito bem lembrado. O
1: CSA, que é essa agricultura, os consumidores que apoiam os é. agricultores, você basicamente entra como sócio, né? você cria uma sociedade assim com o, o agricultor e tudo aquilo que ele produzir, que ele cultivar, ele vai ser vendido, na, na verdade, entregues para os associados. E isso é muito importante porque muitas vezes você vai à feira e aí o cara fala: ai, mas que assim, roupa é uma coisa, você estoca e você guarda lá por tempo indeterminado. Agora, o cara leva 50 caixas de laranja e vende só 25, as outras 25 vão apodrecer. Então, você, quando compra diretamente, né, você entra nesse, nesse esquema de CSA você está dando a oportunidade para o produtor ele ter a certeza de que tudo aquilo que ele está produzindo vai ser escoado, né? não vão ter caixas de laranja voltando da feira para ele, então isso é muito importante então a, a, dá para entrar né no CSA Brasil bota aí no Google que você vai achar né produtores da sua região que podem oferecer esse serviço para você e é, inclusive eu agora faço parte de um instituto, o Instituto Brasil Orgânico, eu sou vice-presidente desse instituto que está começando, foi criado no final do ano passado, pelo Rogério Dias que eu acredito que você conheça ele trabalhava no, no mapa, e aí a gente se juntou com o IDEC tem o, o site do IDEC você bota mapa de feiras orgânicas e vai aparecer lá na tela do seu computador <risos> todo, todos os agricultores, né, perto de você em todas as regiões, cidades municípios, enfim, lá. do Brasil que estão cadastrados você pode encontrar lá, bota lá São Paulo vai aparecer os produtores, você entra em contato. A gente fez esse projeto junto com eles agora, é, mais especificamente pra, na pandemia, para poder né, garantir a renda né, do produtor e fazer com que as pessoas consigam achar produtos saudáveis, né, produtos orgânicos durante essa quarentena. Eu indico tanto o CSA, vários produtores orgânicos e agroecológicos que você pode achar nessa feira. É só botar lá idec.com.br ou mapa de feiras orgânicas idec que vocês vão achar. É,
0: isso é importantíssimo. agora agora porque muitos pequenos produtores que não estão conseguindo escoar as produções porque não, não, não podem vender em feiras livres, não podem vender para restaurantes que está tudo fechado com a pandemia, então se a população não fizer isso, corre o risco deles não terem dinheiro para plantar a próxima safra e de não existir comida de verdade, ou seja, comida fresca à disposição da população daqui a um tempo. Queria aproveitar para te perguntar se você acha que vai haver uma mudança nos hábitos alimentares pós pandemia, se já Tá vendo e se vai ter mais mudança? É uma pergunta difícil, mas eu sei que, que o ser humano é muito imediatista, né? Eu acho que é muito difícil pro
1: ser humano entender que, poxa, a gente tem que reduzir aqui a quantidade de lixo que a gente produz, a gente tem que reduzir a nossa pegada de carbono porque o planeta tá sofrendo. E isso é muito distante, né? Com a alimentação é a mesma coisa. Pô, por que que eu vou comer bem, sabe? Por que que eu vou trocar um hambúrguer por uma salada sendo que, entendeu? eu tô, o viver 100 anos? Eu não tô a fim de viver 100 anos, então não tem esse, essa cultura da prevenção, né de prevenir, de se prevenir, se cuidar para fazer com que você se sinta melhor e consiga viver mais tempo ou fazer com que outras gerações né? gerações futuras
0: possam usufruir desse mesmo planeta que a gente está
1: vivendo então tem uma... Quero
0: um individualismo né? muito grande também né, falta de empatia total, né Total, <risos> já têm visto a questão dessa eu falei desses exemplos de imediatismo para
1: dizer que eu acredito que hoje muitos estão mudando né a sua alimentação ou por medo do covid porque a gente precisa de uma situação limite né muitas vezes para mudar infelizmente né doenças e, e o medo a, a se defrontar com a morte e com a ideia da morte e tudo mais faz com que as pessoas mudem a, a alimentação está sendo transformada mas eu não sei até quando isso tipo por quanto tempo isso pode se estender sabe, talvez eu, eu sinto que somos seres também que né quando chegar na no normalidade no conforto, podem voltar tudo atrás, sabe, uhum. não sei o quanto que as pessoas vão estender essa mudança. E
0: tem uma coisa também de mudança de hábitos, que tem essa pro lado bom, né, que você tá falando que seriam mudanças boas para é, a imunidade, pra saúde e tal mas tem uma mudança, que eu tenho falado com vários entrevistados aqui no Comida e Cultura, que tá sendo é, engraçado de, de ver que as pessoas estão com muito desejo de comer doce, de comer açúcar, né? Porque tá, esse confinamento gera uma ansiedade e aí as pessoas estão fazendo muito doce e comendo muito doce. Então, até na entrevista com o Graziano, da FAO, ele falou desse risco que a gente corre de fazer mudanças alimentares que depois a gente não consegue, né? Porque os hábitos, depois de duas, três semanas se alimentando de certa forma, depois você não consegue voltar atrás, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. O que, que você pensa sobre isso?
1: É, Exato! Também tem os maus hábitos né, que podem ser adquiridos nessa quarentena. Eu tava sendo aqui otimista e já pensando nas coisas boas tipo, nas mudanças positivas das pessoas. Mas o Graziano esse ser é, maravilhoso iluminado uma pessoa, nossa, eu sou muito muito fã do Graziano Somos duas. e obviamente realista político. Então, uhum. eu acho que eu acredito que essa quarentena ela também tá sendo um convite para as pessoas se descobrirem. Eu vejo que muitas pessoas estão se descobrindo na cozinha, tô vendo na verdade muito mais hábitos sendo conquistados, né, hábitos positivos sendo conquistados do que hábitos negativos. Então eu acho que para isso não acontecer, para a gente não cair nessa armadilha do comer mal e levar isso por um tempo, cair na armadilha dos ultraprocessados porque é muito fácil também, né? É, eles são super acessíveis, super práticos e você já está toda sobrecarregada com todas as tarefas domésticas que você tem que fazer. Então, né, no final do dia você vai querer o que uma lasanha congelada no micro-ondas você vai querer um pacote de chips, de batata pra acompanhar o filme que você vai ver pra relaxar no final do dia. Então eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é usar isso como realmente um convite pra gente ir pra cozinha, pra gente se descobrir pra gente fazer pazes com a panela pra gente construir um hábito que vai ser levado pro resto da vida porque a gente não foi educado na infância em relação à nossa alimentação, a gente pode usar essa quarentena pra se educar nesse momento, sabe? Eu acho que é educar os nossos filhos, se o seu filho quer comer um biscoito, né? Não precisa sair pra comprar o biscoito, vão pra cozinha, é um momento que vão ser, vai ser uma hora, você vai estar tá ganhando ali gastando energia da criança, a atenção da criança o foco da criança, pra produzir algo que ela vai amar, entendeu? E isso pode ser levado, pode virar um hábito uma vez por semana, você pega e faz a pizza caseira, você faz o pão
0: de queijo caseiro, você faz o, o biscoito e por aí vai. Então eu queria que você Disse pra gente o que você acha do ensino da alimentação e da culinária para crianças desde a primeira infância, né? Eu sei que você já apoiou projetos desse tipo, é, acho que chamava Bela, eu anotei Bela, Bela Infância. Bela infância. É, então, que você contasse um pouquinho sobre isso, porque é importante, tem sinergia com o nosso projeto. Claro, eu acho o um projeto até mesmo por isso aceitei o
1: convite de conversar com vocês, porque é algo fundamental, assim, é, deveria ser um projeto de governo, sabe? Um projeto federal. Uma, algo que tá... Eu acho que o direito à alimentação ele é um direito constitucional, né? Um direito básico, humano. E acredito que as escolas deveriam oferecer esse tipo de alimentação. É muito difícil. Hoje a gente já deu alguns passos, alguns avanços, mas é muito triste, né? Você traz tá as crianças em casa em relação à alimentação e chega na escola e elas são deseducadas. É um um paradoxo, assim, muito, muito uhum. louco, porque você quer o melhor pro seu filho e a escola tá... É, isso é o um papel da avó, só. E deixa só a avó estragar. Pois Falando é um contrassenso, né? É um contrassenso, exatamente. Assim, a importância da educação alimentar, eu acho que ela é muito importante em muitos níveis. É, eu acho que o primeiro deles, eu diria que é obviamente essa questão que você falou da conexão com todo, sabe? A conexão com o planeta, com o meio ambiente, porque uma vez que a gente sabe como aquilo é plantado, a gente reconhece o nome de uma árvore, a gente fala opa, ali é uma pitangueira, uma jabuticabeira, ali é uma mangueira, né? Quando você cria empatia, quando você conhece a você tem muito mais é, receio de destruir. No Brasil, uma das questões que a gente tem em relação à comida infantil é porque todo mundo acha que comida infantil é sinônimo de besteira. Quem é adulto e cuida da saúde, né? Fala, ah, parei de... limitei o meu consumo de açúcar, limitei o meu consumo de fritura. A pessoa fala, opa, que legal, tá cuidando da saúde, muito bem, parabéns, vai em frente. Agora, se é uma criança, se é uma mãe que tá limitando o consumo de açúcar da criança, é é, né? não dá refrigerante, é, não deixa comer ultraprocessados limita um bolo aqui e ali a pessoa fala, nossa, coitadinha dessa criança, mas que pena deixa, deixa ela passar um dia comigo para eu poder fazer essa criança feliz, como se essa criança fosse a pessoa mais infeliz do mundo, né, porque não come açúcar ou isso ou aquilo então eu acho que essa cultura ela faz com que muitos pais se sintam ETs, né muitas vezes nas escolas e festinhas e coisas, você se se sente rejeitado, né, naquela sociedade de alguma maneira, você fala, opa, será que eu tô, assim, realmente o meu filho tá infeliz? Será que realmente? E isso, e não deveria ser assim, deveria ser algo, né, visto como legal, a pessoa deveria ser encorajada a continuar, poxa, que bacana isso, seu filho vai crescer bem, olha como ele é saudável. Se as crianças crescerem comendo bem, comendo legumes, verduras, frutas, entendendo de onde vem e tudo mais, essa cultura vai mudar, né, as memórias afetivas vão mudar em relação à comida, porque você pode Exatamente. recriar memórias memória em relação à comida você pode achar que uma sopinha de legumes, quentinha deliciosa, que a mamãe ou o papai fez quando eu tava doente, ou quando a gente ou o um balde de pipoca que a gente fez, delicioso vendo um filme, isso pode ser a memória afetiva, né, não necessariamente precisa ser a panela de brigadeiro não necessariamente precisa ser cachorro quente sei lá, da, da esquina podem ser coisas legais então eu acho que tem esses três pilares, assim, a conexão com o meio ambiente que faz a gente preservá-lo. É, eu acho que tem a, a questão da cultura alimentar e obviamente a saúde, a saúde da criança, né?
0: Você tem uma lembrança da sua iniciação na alimentação, assim, da sua educação alimentar, lembranças afetivas de alimento? Quais são elas?
1: Nossa, as minhas lembranças afetivas. Ah, tem muitas fases, assim, muito de. Sabe aquela tora? torazinha, assim, de cana de açúcar, que tem eles vendiam num paletinho, Sei. assim e aí, nossa, aquele negócio aquilo é pura memória <risos> afetiva tipo, é muito, muito bom e o picolé, capelinha que é um picolé muito conhecido é, em Salvador, quem foi de Salvador que vai saber do que eu tô falando, capelinha de tapioca, amendoim, pitanga nossa, tinha mil sabores incríveis essa é a minha memória, eu diria entre os meus 5 e 10 12 anos, porque que eu... Nossa! Ah, era muito bom! <risos> na boca agora! Arroz, feijão, banana fatiadinha e carne moída. Tudo misturado uhum. assim. Eu comia pra
0: caramba isso. Então, e aí eu queria te contar que a gente, a gente faz o nosso planejamento anualmente. Ano passado a gente trabalhou com as crianças com os biomas do Brasil. Então a gente elegeu os seis biomas mais importantes e aí trouxe pra eles toda a biodiversidade do local, quem mora lá. Enfim, todos os ingredientes utilizados e tal. E aí eu eu queria te perguntar, você acha que poderiam existir políticas públicas assim, regionais que fomentassem esse tipo de, de procura pelo alimento né? em vez de procurar alimentos que vêm de tão longe? E também que tipo de, falando em políticas públicas, que tipo de política pública poderia existir para inserir isso nos currículos das escolas, né que é o sonho do Projeto Comida e Cultura que isso aconteça no Brasil, né? Então, é,
1: falando sobre o, o que que é, se é importante né, essa, essa política tipo, Políticas públicas é, em relação a biomas e comidas locais, eu acho isso importantíssimo. Inclusive, há uns anos, uns dois ou três anos, eu fui para Altamira e Vitória do Xingu, no, no Pará, com a convite do ISA, do Instituto Socioambiental, para a gente convencer a prefeitura de Altamira e Vitória do Xingu a colocar o babaçu na merenda escolar. Babaçu, que é, é um, um coquinho um, da coquinho. Amazônia, exatamente, muito maravilhoso que tem nas sua entrecasca, digamos assim, o mesocarpo, ele vira uma farinha que é como maravilhosa, se chama, sabe, um amido de milho, uma fégula de mandioca. É, tem bastante amido e amidos resistentes e coisas importantíssimas para nossa saúde intestinal e tudo mais, e super anti-inflamatório. Então a gente foi para lá para fazer isso, eu e a Neide Rigo, é, junto com o Isa, e conseguimos. A gente criou com as merendeiras receitas maravilhosas, com babaçu, bolos e biscoitos e tortas salgadas e tudo mais. Enfim, a prefeitura acatou a, fonte, a proposta e agora, hoje, toneladas de babaçu são vendidas para as escolas públicas de Vitória de Xingu e Altamira. Então, acho que isso é muito importante porque as crianças, né, elas têm que conhecer o que tem ali perto né, da região. Acho isso muito importante que a gente vem perdendo, porque conversando com as merendeiras, elas falavam nossa, ai, mas o babaçu minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Então, elas tinham uma memória afetiva com o que era maravilhosa e as crianças estavam perdendo aquilo. Por que, que essa, uhum. essa geração tem que perder né, essa oportunidade maravilhosa? Então, com certeza, acredito na importância de políticas públicas relacionadas a
0: biomas, alimentos nativos, punks e por aí vai. Em relação à educação e à implantação de, nos currículos escolares de uma matéria mesmo que fosse ligada, né, que fosse assim, o comida e cultura, que é uma matéria transversal, como você falou, dá para estudar milhões de coisas dentro de uma cozinha, desde história, matemática, ciências, enfim, fora a cultura e todo o resto, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, É o, assim como o sonho do Comida e Cultura, do projeto de vocês, é o meu sonho também, o sonho em ter essa, enfim, a educação alimentar no currículo escolar. Assim, para ser implementada, a gente só precisa mesmo de, de vontade. Eu conversei, anos atrás com a ex-ministra Tereza Campelo do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque ela eles estavam super preocupados com a, o aumento né de doenças crônicas não transmissíveis nas crianças, obesidade diabetes, câncer e por aí vai que eu falei que eu tinha um projeto na verdade bem parecido, eu queria implementar isso como um projeto piloto para ter dados, coletar dados e tudo, fazer uma proposta para uhum. isso virar, se tornar ah, mesmo o um currículo escolar. E aí ela falou: uhum. Mas isso, não precisa coletar nada disso, a gente já sabe de tudo isso. E eu falava assim: Gente, por que, que isso não acontece? Por que não se implementa uma coisa dessa? Falta o quê? Falta vontade. É tipo assim: um negócio muito simples. A gente tem tudo pra acontecer. Falta simplesmente vontade, articulação, pessoas certas no lugar certo.
0: Você acha que a rastreabilidade obrigatória a partir de 2021 vai prejudicar a agroecologia? ou ajudar? Eu acho que pode ajudar, assim, pode ajudar se a consciência de consumo
1: das pessoas mudar. Se as pessoas entenderem que o consumo local, o consumo de produtos de, enfim, alimentos regionais, alimentos nativos de um lugar, se as pessoas tiverem essa, essa noção de que se, quando você compra uma castanha do Pará, um coco babassu da Amazônia, você está mantendo a floresta em pé, você está participando da conservação da Amazônia. Isso é fundamental. Quando essa consciência entrar na vida das pessoas, na cabeça das pessoas, eu acho que o rastreamento vai funcionar porque uhum. as pessoas vão querer saber, né? Da onde vem, quem produziu, como foi feito, qual a participação disso da, do próprio agricultor. É, então, eu acho que só vai funcionar se a, a consciência das pessoas mudarem. Porque senão pode se reverter para uma lógica completamente hegemonia mônica sabe? De simplesmente uhum. as pessoas acharem que grandes marcas e grandes empresas fazem um grande trabalho e só vão querer comprar delas aí vai
0: dar ruim. Tem uma pessoa perguntando como é falar de comida saudável sabendo que não tem comida de jeito nenhum para muita gente
1: Essa pergunta é bem interessante, eu adoro falar sobre isso, porque não é porque, eu acho que uma coisa não elimina a outra a gente precisa falar da fome, a gente precisa precisa combater a fome, isso é óbvio mas a gente não vai conseguir combater a fome se a gente não mudar a, o sistema se a gente não mudar a engrenagem do sistema, é isso, é isso que causa fome, não é falta de comida que causa fome é um sistema alimentar que causa fome e se a gente falar de comida saudável a minha fala em relação à comida saudável é uma fala muito ampla, é uma fala muito holística, é uma fala que vai muito além daquilo que está no prato, é uma fala a gente entender a importância da agroecologia a importância da reforma agrária a importância da diversidade no campo e no prato, é falar sobre os impactos de grandes monoculturas transgênicas na nossa sociedade então quando a gente fala de alimentação saudável a gente está falando de como mudar essa engrenagem que causa fome então para mim é muito importante falar de alimentação saudável de incentivar as pessoas a comprarem alimentos orgânicos de incentivar e aí as pessoas falam poxa bela mas se incentivar todos a comprarem alimentos orgânicos vai aumentar o preço né porque a demanda vai aumentar a oferta em não é muito grande, e aí o preço vai aumentar e vai ser ruim para todo mundo. Não necessariamente. Né? Eu acho, Eu acho a que gente... até pelo
0: contrário. Exato.
1: Né? Também, porque o que a gente precisa? A gente precisa de um tripé. A gente precisa de vontade do consumidor, ou seja, a gente precisa dar informação, fazer com que as pessoas entendam a importância do consumo de alimentos orgânicos para sua saúde própria, né? São alimentos sem veneno, tem muito mais elementos bioativos, né? Um alimento orgânico, ele é 50 por cento mais de elementos bioativos do que um, um alimento convencional então ele é muito mais saudável tem que entender essa essa importância o consumidor tem que querer esse tipo de alimento então eu acho que é uma responsabilidade social de quem né, tem condições de comprar alimentos agroecológicos alimentos orgânicos fazê-lo né uhum. para a gente poder avançar nisso nessa cultura de alimentos bons Então acho que esse é um ponto o outro ponto é são as empresas mudarem também eu acho isso é fundamental. E a terceira são as políticas públicas, que a gente sabe que nada vai mudar se a gente não tiver política de incentivo à agroecologia, né? incentivo técnico, incentivo fiscal. A gente sabe que se a gente não tiver reforma agrária, que eu acho que vale muito bem Uma divisão as
0: pessoas fundiadas. Exatamente.
1: Exatamente. Agora a gente está passando por um momento aí, essa... a MP, que virou um projeto de lei absurdo, né? que a gente chamava de MP da é uma coisa assim aterrorizante. Então, eu acho muito bom lembrar as pessoas de que a nossa comida, ela vem da terra, né? Isso é muito básico, mas vale lembrar. Então, a gente precisa cuidar do solo, a gente precisa cuidar da terra para a gente ter alimentos saudáveis. E a gente precisa lembrar que, se a gente quer democratizar o acesso aos alimentos saudáveis, né, fazer com que todos tenham alimentos orgânicos, agroecológicos saudáveis, frescos, legumes, verduras e frutas, a gente precisa democratizar o acesso à terra né? a gente precisa de uma boa reforma agrária no Brasil, o Brasil que é um dos países com maior concentração de terra no mundo 46% das terras cultiváveis no Brasil estão na mão de 1% da população agrária é, é um, é um, abdito, um assim. É... <risos> exato, então a minha resposta é, é essa, assim. a gente precisa trabalhar para mudar isso, mas não vou deixar de jeito nenhum falar, incentivar o consumo de alimentos saudáveis orgânicos e agroecológicos, mesmo não tendo pessoas com condições de fazê-lo, porque eu acho que isso é uma mudança de é, a gente precisa falar disso para mudar, a gente precisa falar disso para as pessoas terem consciência da importância disso. E aí é uma mudança estrutural mesmo, né? fazer uma mudança estrutural, mas se todo mundo se acomodar a comer é, trecheira porque não são todas as pessoas que conseguem comer bem, aí a gente está perdido. Aí pois eu é. acho que uma coisa não não justifica a outra
0: de jeito nenhum. Muito bem respondido. Tem o pessoal aqui também perguntando bastante para você dar dicas de alimentos que fazem bem para a imunidade. Qualquer alimento que venha da terra, né? É, legumes, verduras, ah,
1: todos os alimentos frescos, porque a gente sabe que a nossa imunidade, 70% das células imunológicas estão no nosso sistema digestivo, estão no intestino, na verdade, e o, o intestino ele é habitado por... Habitado por várias bactérias e... Por várias bactérias, são trilhões de bactérias ali que precisam de comida, né? A gente fala muito em probiótico, mas a gente precisa de prebióticos para alimentar as, as bactérias para sustentá-las ali, né? As bactérias boas. Esses prebióticos, eles estão nas fibras alimentares, os amidos resistentes e por aí vai, que você encontra na comida de verdade, então eu sei que alguém queria que eu falasse ah, cúrcuma é bom pra,
0: pra imunidade, o limão que é rico em vitamina C, é bom para imunidade. É Mas não é uma coisa vitamina... só, né? É um equilíbrio né? entre todos esses alimentos naturais que você tá falando, né? Frescos né? de preferência. É isso. Bom, então antes de finalizar, que agora sim a gente tá bem perto do fim, eu queria convidar todos que estão assistindo a curtir a nossa página, Projeto Comida e Cultura no Instagram, a gente tem um site também, comidaecultura.com e vocês podem também acompanhar a gente pelo Youtube, nosso canal no Youtube, Projeto Comida e Cultura é, Bela, eu queria muitíssimo agradecer a sua presença aqui foi muito rico, é sempre muito bom te ouvir falar, é impressionante como você dá pra gente ver que você sabe sobre o que você tá falando, que você tem muita propriedade nesse assunto, trabalha com isso acho que há muitos anos e, e realmente é uma inspiração para todos nós nós. e queria fazer uma última pergunta pra você, que eu faço pra todos os entrevistados no final Bela, você tem fome do que?
1: Ai, eu tenho fome de justiça Jesus Cristo fica
0: claro com o seu trabalho que você está em busca de justiça mesmo é de, que... e de um equilíbrio, né? tanto da terra, do planeta como um equilíbrio entre os seres humanos é notório no seu trabalho isso daí bom, Ai, queria que você obrigada <risos> a obrigada você se você quiser deixar mais algum comentário aqui para todos que estão ouvindo a gente, que a gente está chegando no final, a gente agradece a presença de todos aqui, Falar.
1: agradecer é, você, toda a equipe do Comida e Cultura eu acho que é um projeto muito importante, né necessário, então convido a todos a conhecer mais, seguir Comida e Cultura, projeto Comida e Cultura e, e fomentar essa importância né, da alimentação saudável na nossa vida, porque eu acho que se a gente continuar sendo visto né, como algo elitizado ou algo que não é legal para todo mundo ou a até mesmo um olhar meio preconceituoso, eu acho que ainda tem um olhar meio preconceituoso em relação à alimentação saudável, alimentação também vegetariana, não só vegetariana, mas saudável em geral. Então, acho que abraçando esse estilo de, de vida, abraçando e respeitando, né, se não, se não quiser abraçar, tudo bem, mas pelo menos respeite quem quer trabalhar com alimentação saudável, com justiça ambiental, justiça social, eu acho que é, é super importante. Então, meu recado é, só, é, é esse, assim, é esse respeito então nossa
0: é luta. É, o caminho para a transformação verdadeira, né? Eu acho. Exato, exatamente. Então tá bom, Bela, brigadíssimo. Um beijo para você e para todos que estão nos ouvindo. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem, que tudo isso vai passar. Então aproveitem para pensar bastante e mudar os hábitos pro lado bom, que nem a Bela falou, né? <risos> mudar pro bem, com otimismo, com esperança. Exatamente, é isso. <risos> Comigo e Cultura! Rádio
1: hum. TV Mundo Novo! Rádio TV Mundo Novo!
0: Rádio TV Mundo Novo! Rádio TV Mundo Rádio TV Mundo Novo! Rádio TV Novo! TV Mundo TV Mundo